0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir wieder auswärts und zwar in Linz. Und zwar sind wir heute zu Gast beim lieben Gerhard Kürner. Servus, danke, Hallo. dass wir heute zu Gast sein dürfen. Sehr gerne. Ähm, Sie bekommen von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und Mhm. zwar versetzen Sie sich in die Situation hinein, Sie sind bei einer Abendveranstaltung, bei einem Networking-Event und man kennt Sie nicht und auf einmal kommt die Frage auf, Herr Kühner, Sie sind eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, haben ein sehr, sehr interessantes Mindset, aber was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Dann sagen Sie was genau?
1: Erstens, eine sehr gute Frage bekommt man nicht so oft gestellt, dann. aber ist, sie ist sehr einfach zu beantworten. Seit über 30 Jahren mache ich auf der einen Seite alles, damit meine Kunden erfolgreicher werden, sprich, dass sie mehr Produkte oder Dienstleistungen verkaufen als davor. Und parallel dazu arbeite ich permanent daran, dass meine Mitarbeiter, mein Team, meine Kollegen besser werden. Jeden Tag schneller, besser ihre Tätigkeit machen können. Und diese zwei Tätigkeiten mache ich mittlerweile seit 30 Jahren.
0: Mhm. Jetzt habe ich mich natürlich über Sie informiert. Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie, waren aber auch im Angestelltenverhältnis. Warum sind Sie Unternehmer geworden? Was fasziniert Sie im Unternehmertum?
1: Ähm, da gibt es mehr Fragen. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich mehrere Startups in den 90er Jahren. Äh, da war Startup noch kein Begriff, da wir doch diese Krankheit äh, gehabt haben. Das war alles vor der Dotcom-Krise, noch, da waren manche meiner Mitarbeiterinnen jetzt noch gar nicht auf der Welt. Ähm, war dann lange Zeit sozusagen so, im Medienbereich und kenne auch mit, mit meinen Tätigkeiten bei der Fürstalpine, in den größten Industriekonzerne wie, wie Firmen mit über 10 Milliarden Umsatz weltweit agieren. Mhm. Ähm, für mich war nie die Frage, ich muss per se selbstständig sein, sondern kann ich die Dinge, die ich mir vorstelle, umsetzen? Okay. Und da habe ich einen relativ langen Weg hinter mich gebracht. Und am Ende war auch bei einer Corporate oder bei einem großen Konzernen das Thema, irgendwann steht man an, irgendwann ist man Teil eines Zahnradgetriebes, wo ja. man reinpasst. Und in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist es eigentlich so, da möchte ich nicht in 20 Jahren meinen Jungs, drei Kinder, drei Buben, sagen, Papa, was hast du eigentlich gemacht in der Zeit, in der das Ganze war? Und ich sage, Boah, gute Frage. Ich möchte Dinge schnell umsetzen können, ich bin es gewohnt dafür, die Verantwortung zu übernehmen und ich möchte sie auch tun. Mhm. Und das ist eigentlich der Grund des Unternehmertums, also dieses selbst und ständig, ja. sprich sie machen es immer von sich aus und sie müssen es permanent und unentwegt machen. Das ist das, was mir reizt, also ich sage mal, der Weg, die Arbeit ist das, was mir reizt, das Ziel ist eigentlich dann nur das Hackerl drunter, wenn man es erreicht hat.
0: Okay, Sie haben es jetzt angesprochen, Verantwortung, Verantwortung übernehmen, das mhm. machen Sie tagtäglich. Sie haben auch eine Verantwortung gegenüber Ihren Mitarbeitern. Mhm. Für wie wichtig äh, erachten Sie es, dass man äh, Verantwortung übernimmt? Sollte man so früh wie möglich Verantwortung übernehmen? Äh, Ist das das ein Prozess, an an den Sie sich herangetastet haben oder haben Sie schon im Kindesalter sehr, sehr viel Verantwortung äh, von Ihren Eltern bekommen? Wie, Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
1: Verantwortung ist eines der Teile, die man quasi als, als, als eigenes Mindset haben sollte. Ähm, grundsätzlich, durch das, was meine Eltern, Großeltern, alle selbstständig waren und wir, meine Brüder und ich immer zu Hause mitgearbeitet haben, ist relativ schnell, dass man Verantwortung bekommt. Mhm. Die Problematik da drinnen liegt eher daran, ähm, trainiere ich jahrelang, übe ich unentwegt, bis ich 100% kann und dann wage ich mich heran oder Sage ich, okay, ich habe das mal grob ungefähr schon kalkuliert, ich weiß, wie das geht, ich könnte es einmal versuchen, ich glaube, das werde ich schaffen. Und in dem ist ein großer Unterschied drinnen. Und Verantwortung bekommt man nur, wenn man es sich verdient unter Anführungszeiten. In vielen Fällen, ich kann ihnen keine Verantwortung übergeben. Ich kann nicht sagen, okay, sie werden jetzt Geschäftsführer und dann lernen sie das einmal, sondern sie müssen im Vorfeld das ein Prozess. Das ein Prozess, ja. Abend, dass sie gewisse Eigenschaften haben, damit sie es bekommen. Ja. Die Verantwortung würde nicht so sehr hinziehen, weil das Thema ist grundsätzlich einmal in einem Team ist alles Gute fürs Team und alles Schlechtes bei Ihnen. Das ist eine Grundvoreinsetzung, das ist auch die Tätigkeit sozusagen eines Teamleads einmal zu sagen. Aber die Hauptthematik ist eigentlich viel mehr zu sagen, wie treffe ich selbst Entscheidungen, in welche Richtung gehe ich, habe ich überhaupt eine Richtung, in die ich gehe und bin ich für mich verantwortlich. Die Verantwortung beginnt bei Ihnen selbst. Und in den meisten Fällen gibt es tausende von Personen, die mir erklären: bleiben wir im Startup-Bereich, weil jetzt Gerne, mit ja, warum Start-up- ich mit vielen zusammenarbeiten kann. Das Post- sind auch An- Business Angel. Ja, ja genau. genau. Und da ist jetzt mal wieder, jetzt mal wieder, es waren nicht die richtigen Mitarbeiter. Wir hatten nicht ausreichend Mitarbeiter, wir hatten nicht genug Geld. Mhm. Der Markt war gegen uns, die Konjunktur war gegen uns. Ich kann Ihnen diese Gründe kann Ihnen nur 10 sagen. Am Ende des Tages ist es nichts anderes als eine billige Ausrede die mhm. einfach nur ist, okay, wenn der Markt dieses Produkt nicht mag, mag ein anderes. Sprich, übernimmst du die Verantwortung für dein Tun mhm. und bist du dir darüber klar und änderst es, wenn es nicht richtig ist. Und da scheitert es, weil die Verantwortung übernimmt man ungerne. Weil, sage mal, wenn ich jetzt sozusagen rausschaue, heute ist das Wetter nicht so schön, dann möchte ich nicht zu einem Kunden fahren, weil da ist nicht, wie auch immer, es gibt tausende Ausreden. Und zuerst sollte man mal die Verantwortung über sich und sein Leben übernehmen und zwar mit allen Konsequenzen. Und die Konsequenzen, die mögen wir nicht. Das nennen sie manchmal Komfortzone. Deswegen bleibt man da drin, das ist kuscheligend, das ist schön, weil oft mal die Konsequenz, wenn man Wahrheiten ausspricht, nicht schön ist. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, ja. dann klingt das harmlos. Wenn ich aber jetzt gesagt ich habe keine Zeit für Sie, weil alles andere jetzt dann, wichtig ist, dann geht als das an meine Sie, Person. Ja. Dann tut es weh. Ja. Aber der Kern ist der. Ich habe keine Zeit, weil ich was anderes für wichtiger erachte als Sie. Mhm. Wenn ich sage, ich habe vor kurzem mit einem aus dem Medizinbereich selbstständigen Klinikmanager gehabt, der arbeitet, glaube ich, 80 Stunden die Woche, ist fix und fertig, verdient dann mhm. ihres Geld, ist aber angefressen, weil er nichts rauskommt aus diesem Rad. Mhm. Und da war auch ganz einfach, sage ich, du, das ist eine relativ einfache Sache. Wenn du was anderes machen willst, dann musst du irgendwann mal aus deinem aktuellen Zeitrahmen eine Scheibe rausschneiden. Und ja. dann wirst du mit dieser rausgeschnittenen Scheibe wirst du keinen Erfolg haben. Ich werde wir sagen, du bist blöd, warum tust du das? Du führst eine Klinik. Du wirst auch keinen Erfolg haben davon, weil du wirst erst anfangen müssen. Aber wenn du dieses Thema nicht einmal machst, ohne Erfolgschancen wirst du nie danach glücklich sein, dass du drei Jahre davor was gemacht hast. Also die Konsequenz für sich, mal die Verantwortung zu übernehmen mhm. und nicht das Leben, die Regierung, die Startup, den Business Angel schuldig machen, dort ist Verantwortung eigentlich am wichtigsten angesiedelt.
0: Mhm. Jetzt haben Sie angesprochen,
1: Entscheidungen zu
0: treffen, Startup-Welt oder allgemein. Man muss tagtäglich Entscheidungen mhm. fällen. Ähm, wie treffen Sie Entscheidungen?
1: Entscheidungen treffen wird, in, also neben dem Thema Ziele setzen, ja okay ähm, das, ja, und dann jetzt schon wieder der nächste Goal-Setting, den, und wo man sagt, okay, ja, ich weiß, es kann niemand hören, mhm. trotzdem macht es jeder falsch. <lacht> jeder, jeder <lacht> falsch. Was ist dein Ziel? Ähm, ich übertreibe ein bisschen. Mehr Geld und mehr Zeit für meinen Sport. Ich sage, das ist genauso wertvoll, wenn du jetzt Zalando einen Brief schreibst, in dem du reinschreibst, schickt es mir bitte etwas, mit dem ich wirklich eine Freude habe. Du wirst nichts nicht zurückbekommen. Ja. Erstens, und das gilt für Entscheidungen, für Ziele gleichermaßen, okay. es wird immer schriftlich gedacht. Schriftlich, niemals im Kopf. Im Kopf tut man lupen. Wenn Sie ein Problem haben oder irgendwas anderes und Sie können nicht schlafen, denken darüber nach, dann ist es wie ein Kreisel, Sie können nicht aufhören, war das Problem. Sie versuchen im Kopf das Problem dahingehend zu lösen, dass Sie es abschließen und davonlaufen. Sprich, beenden und weg. Das ist keine Entscheidung. Sprich, bei Goalsetting ist es so, jeder sagt es zwar immer, keiner tut es wirklich. Keiner, außer bei Neuer, sagt, ich möchte generell, persönlich, wirtschaftlich, familiär ein Ziel erreichen. Mhm. Er fragt sich auch nicht, warum er das erreichen will. Er sagt, ich möchte gerne Geld haben. okay, sagen wir Millionen Euro. Ja, super. Was tust du damit? Keine Ahnung. Keine Ahnung ja. Boah, das wird mich nicht in der Früh dazu bringen, dass ich aufstehe aus dem Bett. Für, Keine Ahnung. Ja. Aber bleiben wir beim, beim Goalsetting weg. Das ist das, das, das Gemeinste von allen vielleicht viel wichtiger ist das Thema der Entscheidungen. Das kennt man weniger wie das Setting. dort werden aber genauso viele Fehler gemacht. Oder eigentlich die größten Fehler werden dort dann gemacht. Wenn ich Ziele und Wege einmal klar habe, ist der nächste Punkt, den man sich anschauen muss, wie treffen sie Entscheidungen. Und wie diese Arten von Entscheidungen getroffen werden, sieht man relativ schnell, wie gut wer ist oder wie schnell kann er lernen. Weil ich sage mal, es gibt, ein schlauer Mensch hat das mal gesagt, es gibt zwei Arten von Entscheidungen. Und normalerweise kommt dann die Reaktion, die richtigen und die falschen, so der klassische. Das ist natürlich ein kompletter Blödsinn, weil zu dem Zeitpunkt, wo Sie eine Entscheidung treffen, wissen Sie nicht, ob es richtig oder falsch ist. Das stimmt, und das weiß man dann immer sehen erst Das ja nur genau. rückblickend. Das heißt, es gibt zwei Orten von Entscheidungen. Die, die Sie treffen mhm. und die, die Sie nicht treffen. Und das sind die häufigsten. Ich treffe die Entscheidung nicht, weil ich möchte die Konsequenz nicht verantworten und dann passiert irgendwas, was halt etwa andere bestimmt oder so. Es ist aber nichts Substanzielles. Es hat auf der auf der Yale University 52 hat es einen einen wirklich großen eine große äh, Analyse gegeben, wo alle abgänger alle Bachelor befragt worden sind, wer denn Ziele für ihr Leben hat mhm. und wer sich dafür entschieden hat, ein Ziel zu machen. Das waren drei Prozent. Mhm. Die sind 25 Jahre später wieder befragt worden und diese drei Prozent haben soft gesagt, ein besseres, erfüllteres Leben gehabt wie die anderen. Auf hard haben die drei zusammen mehr Wert geschaffen als alle 97 Prozent, die haben Und das Thema bei Entscheidungen ist das, dass man sagt, okay, wie läuft denn ein Entscheidungsprozess ab? Und da, da liegt oft das Problem drin. Weil Entscheidung ist oft schon, wie soll ich sagen, ja, nein. Ja. Also grundsätzlich eine Entscheidung mit eins ist keine Entscheidung. Eine Entscheidung mit zwei ist keine, immer noch keine Entscheidung, weil es ein Dilemma ist. Stirb oder friss. Gerauf oder geh runter. Erst ob drei Möglichkeiten beginnt, eine Entscheidung, überhaupt eine Entscheidung zu werden. Und der Prozess funktioniert normalerweise so, dass ich sage, erstens, ich schreibe das Problem auf. Ich muss es aus meinem Kopf rauskriegen, weil unser Hirn kann vieles, aber es kann nicht dutzende Parameter gleichzeitig bewer- neutral bewerten. Wenn Sie die Entscheidung in die niedergeschrieben haben, wir sehen, was das Problem ist, sehen es von erst einmal von außen. Das, ist, das hilft im Stress vor allem. Und dann werden Sie zu dieser Entscheidung mal mindestens drei bis fünf oder sechs Optionen hinschreiben, die Sie denken könnten, wie man da eine Lösung machen könnte. Und jede Blöde. Und Sie dann nicht entscheiden. Sie dann nur mehr Wege finden. Sie dann noch nicht entscheiden. Und wenn Sie die haben, dann immer noch nicht entscheiden. Dann machen Sie einmal die Ups und die Downs. Sprich, was für ein Vor- und was für ein Nachteil hat es. Und wenn ich die habe, dann kann ich mir sagen, okay, das hat kann Upturn, aber einen riesen Downturn scheide ich aus. Und wenn ich dann die Entscheidung habe, die ich nehme, schaue ich mir an, kann ich den Negativteil noch irgendwie wegbekommen und dann entscheide ich mich und räume alles weg. Es gibt keinen Plan B. Wenn Sie sich entscheiden, entscheiden Sie sich zu 100%. Ihr Mindset ist extrem relevant auf den Punkt drauf. Okay. Und wenn Sie nicht klar sind, wenn Sie einen Plan B von vornherein machen, dann werden Sie nicht mit 100% hinter der Entscheidung treffen. weil Sie denken, naja, ich kann immer noch was anderes machen. Im Sport ist nachgewiesen, wenn zwei Menschen über den Bach springen wollen und der eine sie im Kopf sagt, okay, ich probiere es einmal. Ein mhm. Bach ist eh nicht tief, kann mir ja nichts passieren. Der andere sagt, ich springe drüber oder ich werde scherben. Dann können Sie rein physikalisch nachstellen, dass der eine von Säuren bis Muskelanspannungen, Kontraktionen 100% gibt und der andere 80%. Und das ist die Frage, wo es 100% oder 80%. Und das ist ein Prozess, den muss man üben. Mhm. Schriftlich, niederschreiben das Problem, mindestens drei Sachen, ups and Downs bewerten, dann entscheiden und kein Plan B. Und wenn man sich anschaut, welche wichtigen Entscheidungen gerade beim Gründen oft getroffen werden, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Ort, dann darf man sich nicht wundern. Ja. Warum das so wichtig ist, ist bei allen Erfolgreichen, wenn Sie mal nachschauen, bei allen erfolgreichen Startups rückblickend, war es so, dass die haben sie mit großer Kraft für eine Entscheidung sozusagen getrimmt. Das heißt, sie arbeiten permanent daran, diese Entscheidung richtig zu machen. Und rückblickend sieht man dann, aha, es ist aufgegangen. Und das ist der Punkt, warum oftmals Entscheidungen nicht stark und nicht richtig getroffen werden. Okay. Und neben dem Goal Setting ist das in dem Entscheidungen sind die zwei grundlegend wichtigsten Themen für Erfolg.
0: Um, das Wort Gier.
1: Wie würden Sie Gier beschreiben? Gier ist, Gier ist, Gier ist die, die, die die schlimme Variante von von, von ich sage einmal, vom Thema des Vergleichens. Bei der Gier gibt es niemanden, der sagen würde, ja, Gier ist schön oder, oder etc. Gier ist immer sozusagen, in jeder Hinsicht schlecht sozusagen besetzt. Das das ist, das ist. Ich würde die Frage gar nicht beantworten wollen, weil ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, hier ist okay. Ja. Ähm, man muss nur heutzutage schon aufpassen, dass manchmal Ehrgeiz eigentlich nur mehr in einem negativen Kontext gemacht wird. Mhm. Das finde ich viel schlimmer. Mhm. Meine, meine Cousine ist quasi Judo-Weltmeisterin, vierfache mhm. Europameisterin, ist bei Olympia wieder dabei, die Sabrina Filzmoser. Um, die trainiert täglich bis zum Umfallen. Und Liebe das Grüße man, an dieser Stelle. Das kann man nicht machen, wenn man den Ehrgeiz nicht hat. Und, und getrieben nicht, ist nicht davon. Ja genau, und das geht nicht anders wie dem. Ja. Nein, ich würde bei beim Thema der Gier würde auch Stufe drunter schauen, dass Leute sehr häufig es nicht negativ sehen, und zwar mhm. das ist das Vergleichen. Okay. Das ist, wenn ich vergleiche, wie geht es mir und wie geht es Ihnen? Welches Auto fahre ich? Welches Auto fahren Sie? Wie erfolgreich bin ich? Wie erfolgreich sind Sie? In diesem Vergleich steckt die allerschlimmste aller Unzufriedenheitsvarianten drin, Demotivation und Co.
0: Wird natürlich aktuell meiner Meinung nach auch sehr, sehr stark von Social Media, leider, das ist, finde ich, die Downseite von Social Media, weil man sich sehr, sehr schnell mal vergleicht auf Social Media mit anderen Personen. Ja,
1: Social Media ist eigentlich nicht sehr schnell, sondern es ist eigentlich großteils vergleichend. Ja. Ich sage mal, ich möchte ein gewisses Bild in der Öffentlichkeit haben, das in den meisten Fällen nicht stimmt. Also ich sage mal, ich glaube, dass gerade in den letzten zwei Jahren die Lamborghinis quasi Vermietungen pro Tag und und die Aufnahmen am Flughafen für eine Stunde von einem Privatjet richtig radikal zugegangen sind. Ich weiß das deswegen, weil ein guter Bekannter von mir quasi CEO von einem Privatjetunternehmen mit 17 Fliegern ist. Na gut. Ähm, das heißt, da weiß man auch, wie hoch da das Leute wird schon stimmen, ne? Filmen kommen. Ja. Aber das, das ist egal, das ist quasi das Darstellen, das kippt irgendwann mal wieder und ein gewisser Teil bleibt auch, unter mhm. Anführungszeichen. Aber der Vergleich ist das Schlimme, weil mit dem Vergleich ich eine permanente Unzufriedenheit habe, weil der Vergleich nie enden wird. Es wird immer jemanden geben, der mehr ein Geld, Stück besser ist, größeres ja. Thema oder was anderes hat. Und man, man, man sagt, man gönnt, sich, man gönnt dem anderen nicht. Und man erzeugt damit nur eine Unzufriedenheit, wenn man nicht seinen Weg geht, sondern wenn man sagt, okay, ich möchte auch das, mhm. sieht aber die Konsequenz in dem Tun nicht. Also der Vergleich, die Zufriedenheit und Dankbarkeit, über die was man hat, ist die negative downside, der Vergleich. Und das ist die harmlose Variante von von der Gier, aber genauso gefährlich.
0: Ähm, sie haben es am Anfang des Gesprächs angesprochen, Sie haben ähm, Kinder, drei Kinder.
1: Ja, drei Buben.
0: Ähm, drei Buben. Was würden Sie Ihren Kindern über dieses Format hier sagen, was sie sich bis dato nicht getraut haben zu sagen? Also es gibt ein paar
1: Dinge, die ich Ihnen gesagt habe, die werde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> okay. Ähm, weil einfach das Themen sind, äh, das wird natürlich da ein bis nicht das sagt. Das hat eher mit finanziellen Themen was zu tun. Okay. Ansonsten ist eigentlich noch nichts dabei, was ich ihnen noch nie gesagt hätte. Mhm. Ähm, Sie sind jetzt 17, 15 und 9, also das ist eine unterschiedliche Variante. Aber die Botschaft, was man eigentlich mitzungen ist, ähm, bleib ehrlich. Okay. Ähm, bleib du. Sprich, auch wenn es nicht dem anderen nicht gefällt, wie du bist oder was anderes, bleib du, das ist das einzig Wichtige und scheiß dir nicht auf. Also mach's einfach, probier's es aus, schau das an. Wir sind in einer Situation, dass wann ich, wann ich jetzt nichts Illegales mache oder sowas, ich kann scheitern damit. Es kann jemand kommen und sagen, hey Kühner, war das ein Blödsinn oder habt ihr den Kühner schon gesehen, was der wieder für ein Blödsinn hat. Das kann alles sein, ist vollkommen egal. Richte dich nicht nach den anderen. Nach, wenn du noch den anderen richtest, dann erwartet, nicht, dass du was zusammenbringst, was andere nicht zusammenbracht haben. Wenn du tust wie die anderen, wirst du das Gleiche haben. Und dieser, ich sag einmal, diese Einverleibung von allen, die ist halt schon immer schlimmer. Auf der einen Seite leben wir in einer Zeit, wo die pure Ankündigung schon was wert ist. Mhm. Wenn ich sagen würde, wissen Sie was? Ich glaube, ich werde nächstes Jahr ein Ironman rennen. Und dann, boah, wirklich, Ein Ironman, ich bin mein Leben kein Ironman, ich werde an die Arena, aber die Ankündigung, dass ich vorhabe, sowas zu machen, ist ja schon mal geil. Und die andere Variante ist die, dass man eigentlich sagt, okay, ähm, man tut gewisse Dinge nicht, weil sie das nicht gehört. Jetzt ist mir einfach gesagt, bleiben wir ein Extrembeispiel, ähm, sie, könnten, sie, sie kaufen sich ein neues Auto und Sie hätten das Geld, dass Sie sich ein Ferrari kaufen. Und dann wird die ganze Umgebung vom Nachbarn angefangen, dann hin und her, sagen, spinnst du ein Ferrari, man, wenn das die Leute sehen und ja, in der Firma, was sie die denken und das tut man ja nicht. Oder sagen das Finanzielle ja so finanziell, den, man echt dumm. technisch ist es auch nicht klug, weil ja. man hat das Geld alles, raus. Ja. tausend ja. Gründe, und, und, also gibt es tausend Gründe dafür. Okay. Und jetzt könnte ich sagen, okay, stimmt alles, machen wir es anders. Wenn ich mir jetzt ein Fiat Punto kaufe, der kostet ähm, 12.000 Euro. Ähm, dann werde ich mit einem Fiat-Ponto in Italien in einem Fiat-Werk wahrscheinlich eineinhalb Arbeitsplätze für ein Jahr sichern können. Wann überhaupt. Wann ich mein, ist in Maranello ein Ferrari bestellt, um 300.000 Euro, dann weiß ich ganz sicher, dann werde ich 35 Personen den Arbeitsplatz retten, das ist weil der wird handgefertigt. Also werde ich im Gegensatz zu dir dafür sorgen, dass in Italien 35 Menschen Arbeit haben und kaufen ein Ferrari. Die Argumentation, was ich sagen würde, damit, ist nur subjektiv. Wer sagt was, ich nenne das gesellschaftlich mhm. allein, wer sagt was richtig und nicht richtig ist. Mhm. Damit meine ich nicht auf Kosten von anderen zu leben. Unser Dasein ist immer, und ab einem gewissen Alter, bin heuer 50 geworden, kommt man irgendwann einmal drauf, es geht eigentlich darum, dass man anderen was hilft und dass man irgendwas macht mit denen. Weil alleine kannst du nichts mitnehmen. Und, und das bleibt einmal immer. Und wenn du egoistisch bist, weil du eine Sache durchkriegst, ist was anderes. Du bist egoistisch, weil du auf Kosten von anderen etwas machst. Aber im Kern ist es so, es ist komplett egal, was die Leute sagen, weil jeder immer nur seine Position äh, sieht. Und die Position, die der hat, muss nicht zwangsläufig der Richtige sein. Und ich würde auch nicht fragen, ganz ehrlich, ich würde ja auch nicht jemanden, der gerade im Privatkonkurs fragen ist, was die beste Anlagestrategie für meine Aktien wäre. Also ganz im Ernst, warum frage ich dann jemanden, der kein Unternehmen führt, noch ja. nie eins geführt hat, noch nie was verkaufen hat müssen, noch nie ein Produkt in den Sand gesetzt hat, noch nie Mitarbeiter davon davongelaufen, warum sollte ich den fragen, was der für Meinung zum Thema Unternehmer hat? Ich bin auch in die Schule gegangen und trotzdem bin ich kein Lehrer. Ich weiß es, meine Frau ist Lehrerin. Ich habe wirklich oft ein Schnitzel im Gasthaus gegessen. Trotzdem bin ich kein Gastronom. Und das sollte man immer im Kopf auseinanderhalten, nur wenn man was nutzt, ja. dass man sich auskennt. Und äußerst demütig und vorsichtig sein bei Dingen, die man nicht kennt und anderen an Ratschläge gibt, was man sehr häufig heutzutage schon über Social Media und andere Dinge sieht. Welchen Stellenwert hat Sport in Ihrem Leben? Also in meinem Leben hat es früher einen sehr eher ehrgeizigen Charakter gehabt. Ich bin zehn im okay. Skirennkader gefahren ähm, ich habe mit 16 schon Motocross fahren angefangen. Ähm, da war es eher nicht wegen dem Sport und der Bewegung willen, sondern einfach, weil ich Sachen machen wollte, die mir Spaß gemacht haben. Okay. Wir haben was meistens Einzelsportarten mehr Spaß gemacht. Ich habe auch Basketball gespielt, aber nur, weil ich halt so groß war. Ähm, und Fußball, das war eine Katastrophe. Ich und Fußball, das war wirklich schlimm. Ähm, was aber dann gekommen ist, ist eigentlich, dass Sport oder Bewegung für mich eigentlich die einer der wichtigsten Themen ist, dass es mir persönlich gut geht. Und ja. wenn es mir persönlich nicht gut geht, dann bin ich nicht gut für meine Frau mhm. und nicht für meine Jungs, nicht für meine Kunden und nicht für meine Leute. Das heißt, ich habe eigentlich dann angefangen, nach einem 10, 15 Jahren, 80 Stunden arbeiten, nur schlafen, auf Nacht noch schnell ein Bierchen zu beruhigen und dann quasi Wochenende wieder ausrasten, wenn ich nicht wieder unterwegs war, zu sagen, okay, ich mache eine gewisse Routine. Ich mache eine Morgenroutine, ich stehe auf, wo es finster ist, ich gehe laufen, ich mache meine Klimmzüge und andere Dinge und ich gehe im Jahr so und so oft mit, der, mit meiner Husqvarna trainieren, ähm, weil ohne einer sportlichen, regelmäßigen Betätigung und unser Körper sozusagen nicht durchlüftet oder so, ist es sehr, sehr schwer, im Kopf sozusagen immer wieder frei zu kriegen. Mhm. Man muss das gleich auch im Kopf auch machen, ja. aber persönlich heute halt ist es extrem wichtig, ich kann nicht verlangen ich möchte gern ein Hochleistungsmotor sein, jetzt sagen wir so ein V8 turbo der wird aber nicht gefahren und ich lege einem auch mal keinen gescheiten Benzin eine, so im haue quasi einen alten Diesel und lege das Scheiß rein. Ja. Und erwarte mir dann, dass ich aber dann die 8, 10, 12 Stunden pro Tag wie als V8 durch die Gegend marschiere. Das funktioniert nicht. Ich muss ihn ordentlich pflegen, ich muss ihm den besten Treibstoff geben, ich muss ihn trainieren, ich muss ihn überprüfen und genauso funktioniert Körper und vor allem auch Geist weil das auch schon lange klar ist, dass auch der Geist trainierbar ist. Ist nicht so, dass hast du dein Leben lang so gemacht, kannst du nicht ändern. Es ist schwer, ich hab 40 Jahre Prozesse eintrainiert, die kann ich nicht in drei Wochen ändern, aber es geht, wenn ich will, dass ich gewisse Dinge verändere. Und das muss dann klar sein, wenn ich den Geist und Körper nicht serviciere, dann werde ich keine Hochleistungsergebnisse erzielen können. Und Hochleistung heißt nicht, besser wie alle anderen 20 Minuten zufrieden, Hochleistung, ich möchte gesund Skifahren, ohne dass ich mir wehtue, ich möchte beim, jetzt tue ich nicht, aber beim Karten spielen, beim Freinschlagen, weil ich schneller quasi nachdenken kann, einfach gesund. Und wenn die Erwartungshaltung ist, ich bin Startup-Unternehmer und ich will eine Firma sein, wo das nur mehr Anspruch sein kann. Oder es kann auch sein, ich bin Pfleger auf einer Notfallaufnahme oder irgendwas anderes, dann sollte man verdammt nochmal drauf schauen, dass Körper und Geist auch so behandelt werden, wie ich gerne Leistung hätte, dass er erbringt.
0: Meine letzte Frage an Sie, wofür stehen Sie als Person, Gerhard Körner?
1: Das ist eine gute Frage. Für mich ist eigentlich das Oder Wichtigste. wofür
0: wollen Sie stehen? Anders gefragt. Ist vielleicht besser. Wofür wollen Sie stehen?
1: Also ich möchte eigentlich für das stehen, was ich jetzt tue. Okay. Ich hat Mitarbeiter und Leuten dabei helfen, dass sie beruflich ausschließlich beruflich erfolgreich ja. sind, ja. dass sie einen Spaß bei der Arbeit haben, dass ihnen das taugt und dass das Ganze aufgeht. Mhm. Ich möchte privat mit meiner Familie Zeit verbringen, wo die sagen, das war wirklich ein fetzengaudi Und wir okay. haben Sachen gemacht, die man so nicht gemacht hat. Und beruflich habe ich klare Ziele, die bis 65 gehen, was ich bis dahin erreicht habe. Und ich möchte gerne am Grab, dass einer mehr, wie die Hälfte sagt, es war gescheit, dass den Gerhard Kühner gegeben hat, weil von dem haben wir was gelernt und der hat was hinterlassen, was was gescheites ist.
0: Herr König, danke für Ihre Zeit. Es waren für mich auch wieder persönlich großartige Impulse dabei. Und ich wünsche Ihnen noch einen super schönen Tag.
1: Danke für die Einladung. Ihnen auch einen schönen Tag.